0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la structure des marchés de concurrence monopolistique, et pour se pencher légèrement sur la question des problématiques que cela peut engendrer, notamment dans une économie comme celle de la Suisse. Pour ce faire, la référence principale sera les principes de l'économie de Gregory Mankiw et George Taylor, et plus particulièrement le chapitre 15. Dans un premier temps, il est vu que les marchés de concurrence monopolistique se distinguent des marchés concurrentiels et des monopoles. En effet, dans cette structure, de nombreuses firmes vendent en bien ou un service similaires mais pas identiques à celui vendu par les autres firmes. Cela les distingue donc de la situation de concurrence puisque les biens vendus ne sont pas tout à fait similaires. Cela distingue également cette situation d'une situation de monopole puisqu'il y a de nombreuses firmes qui sont tout de même disposées à offrir un service ou un bien qui peut substituer celui vendu par la firme concernée. En outre, il est vu que les firmes des marchés de concurrence monopolistique tentent à produire une quantité qui leur est plus favorable que les firmes des marchés concurrentiels. En effet, il a été vu précédemment que les firmes des marchés concurrentiels sont preneuses de prix et que ce prix représente généralement la quantité qu'ils produisent qui minimise leur coût de production, à savoir leur coût moyen total. A contrario, les firmes de concurrence monopolistique ont la possibilité d'établir le prix selon ce qui les avantage et donc de choisir la quantité qu'ils vont produire. Cela correspondra graphiquement au croisement entre leur courbe de coût marginal et leur courbe de recette marginale. Malgré cela, les firmes en situation de concurrence monopolistique doivent tout de même se distinguer les unes des autres. A ce titre, un pourcentage considérable de leurs dépenses est investi dans la publicité. En effet, vous avez probablement déjà vu à la télé ou sur internet de la publicité pour des médicaments, pour des céréales à la déjeuner ou pour des mousses à raser. Il s'agit en l'occurrence de publicités effectuées par des entreprises en situation de concurrence monopolistique. La publicité leur permet d'émettre un signalement quant à la qualité du produit. A cet effet, plus une publicité est coûteuse, plus le signalement qu'elle envoie sur le produit tend à être fort et donc puis elle aura potentiellement un impact positif. A cet égard, il est vu que les entreprises en situation de concurrence monopolistique pour des biens différenciés allouent 10 à 20% du prix auquel elles vendent le bien ou le service à la publicité mise en place pour promouvoir la distribution de ce dernier. Enfin, les entreprises peuvent se créer une identité et se démarquer de leur rival via la création d'une marque. La création d'une marque sert à promouvoir la qualité du bien ou du service vendu et également à le différencier des produits vendus par leurs concurrents qui sont parfois identiques. A ce titre, il est vu que le fondement de toute marque forte est double. Il résulte de deux forces qui agissent de manière simultanée. D'une part, la marque induit une rupture sur son marché et d'autre part, elle travaille son position d'une manière impitoyable. Certaines grandes compagnies peuvent à ce titre tirer avantage de la marge de manœuvre que leur confère leur positionnement. A cet effet, certaines d'entre elles, notamment impliquées dans la distribution alimentaire en Suisse, exercent une influence si importante sur le marché qu'on peut en venir à se demander s'ils ne sont pas en situation de monopole. L'actualité nous en donne l'occasion avec la nouvelle politique de facturation que COP, le grand distributeur balois, a annoncé mettre en place à partir du 1er janvier 2021. Le quotidien bilan aborde la problématique engendrée par ce changement lors de son 13 e volume de 2020 à travers l'article de Jean-Philippe Boux, des petits patrons sont terrorisés. Il y est vu que le géant prévoit de sous-traiter ses facturations afin d'augmenter sa marge bénéficiaire et d'imputer le coût des prestations aux fournisseurs, représentant pour ces derniers un pourcentage de leur chiffre d'affaires variant de 1 à 4%. Inutile de préciser que cela met certains d'entre eux en difficulté en notant que certains producteurs, comme ceux du secteur du vin par exemple, n'ont pas de réelle alternative à disposition. Une enquête de la Commission fédérale de la concurrence a été ouverte dans ce cadre. Alors selon vous, dans le cas où le nouveau modèle d'affaires de COP serait maintenu, quelles solutions s'offrent aux producteurs qui ne souhaitent plus collaborer avec cette compagnie Pour partager vos réflexions, vous êtes évidemment la bienvenue. C'était Timo et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette chronique. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir.